0: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer interessanten Folge mit unserem ja, neuen Gesprächsgast Ernst Tanner. Ernst Tanner ist momentan sportlicher Leiter bei Philadelphia Union in den USA. Und ich würde sagen, der Gast darf sich einmal selbst vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen. Der Name ist ja mittlerweile gesagt worden. Ich bin 53 Jahre alt. Hab Irgendwann mal Sport studiert und meine Anfänge bei den Münchner Löwen gemacht, wo ich 15 Jahre zu Gange war. Bin dann nach Hoffenheim gewechselt als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, später als Sportdirektor und Geschäftsführersport und war dann sechs Jahre in Salzburg als Leiter der Akademie, gleichzeitig aber auch natürlich für viele Projekte dort verantwortlich, auch im Scouting und bin seit ja September 2018 hier als Sportdirektor in der MLS bei Philadelphia Union tätig.
0: Ich war 2016 in Philadelphia und da ist mir natürlich noch die Liberty Bell im Kopf geblieben, aber momentan sind Sie nicht in Philadelphia, sondern sitzen in Orlando, soweit wie wir das wissen.
1: Ja, richtig. Ich sitze jetzt seit über drei Wochen in der Bubble in Orlando, wie wir hier in Amerika so schön sagen, wo wir diesen MLS Spec Cup spielen, immer noch ganz gut vertreten sind und jetzt im Achtelfinale gegen New England Revolution morgen dann äh, weitermachen. Ja, es wird lang, langsam, wird es auch lang hier.
2: Ja, insgesamt ja eine lange Saison jetzt in dieser Corona-Zeit. Ähm, wir würden gerne mal Ihre Karriere so ein bisschen aufrollen von äh, hinten weg und starten da ganz gerne mal rein mit dem TSV 1860 München, wo sie nrz leiter geworden sind. Und äh, da beschreiben Sie doch gerne einmal, wie es dazu gekommen ist und ähm, was so Ihre ersten Aufgaben waren.
1: Ja, es war, der Kontakt wurde im Grunde von jemand hergestellt, der den damaligen Jugendleiter gut kannte und äh, als Sportstudent äh, war es ja für mich dann irgendwann mal wichtig, dass ich Kontakte dahin knüpfe, wo ich später auch eventuell beruflich ähm, anfangen kann. Und äh, mir kam die Idee, im Trainerbereich eben bei den Löwen einzusteigen. Ähm, zu der Zeit, muss man dazu sagen, war das ja auch nicht so schwierig, weil äh, die Löwen waren relativ <lacht> da nieder, äh, haben äh, in der Jugendabteilung, ja, ich sage jetzt mal, gerade so den, den zweiten Rang äh, eher sogar in München verloren gehabt, an kleinere Vereine und äh, die waren auf der Suche nach Trainer, das wurde mir auch von meinem Kontaktmann so mitgeteilt und ich habe mich dann einfach beworben, habe mich dort vorgestellt und, und bin, dann, bin dann auch prompt genommen worden. Ähm, bin dann zum damals U13-Trainer ähm, eingestellt worden und äh, ja, wir waren halt als Trainer in der Zeit mit unseren Methoden, frisch von der Uni, ähm, recht äh, erfolgreich und haben ich glaube, nach 17 Jahren das erste Mal dann irgendwann einmal wieder eine, eine U15-Bayerische Meisterschaft äh, für die Löwen geholt, oder damals war es nur U14 vor der Stichtagsumstellung muss man sagen. Ähm, ja, und so ist der Weg dann sukzessive eigentlich nach oben gegangen. Also nach zwei Jahren als Trainer habe ich eine ab hauptamtliche Stelle dort angeboten gekriegt als Jugendkoordinator. Ähm, von dort habe ich mich dann entsprechend als Leiter des Leistungszentrums äh, weiterentwickeln können und äh, ja... Wir haben dann 2003 auch die zweite Mannschaft dazu dazugekriegt und da sehr erfolgreich gerade im Übergang vom Jugend zum Herrenbereich, indem wir halt gerade in der ersten Saison haben wir komplett die Mannschaft erneuert und haben halt im Endeffekt alle unsere ja, Top-Talente aus der Jugend auch in die Mannschaft eingebaut, sind dann prompt aus der Bayernliga in die Regionalliga aufgestiegen und haben dann natürlich ja, mit, mit, ich sage jetzt mal, geringem finanziellen Einsatz. Immer, ja, wir haben zu tun gehabt, dass wir die Liga halten damals, die zweigleisige Regionalliga. Aber wenn man mal den Altersschnitt anschaut und auch die jungen Spieler, die wir dort integriert haben, auch dann nach oben befördert haben, das war eine schöne Durchgangsstation für die Profis. Und ich sage mal, gerade zu der Zeit war das schon sehr innovativ, was wir damals gemacht haben. Und davon hat der Verein natürlich auch nachhaltig profitiert.
0: Ja, die jungen Spieler sind ein gutes Stichwort. Also ja, gerade so Leute wie ähm, die Bender-Zwillinge beispielsweise, auch Kevin Volland, ähm, Manuel Schäffler, äh, Schäfer sind alles Beispiele, die von ihnen gefördert wurden bei den Löwen und dann eben irgendwann auch mal den Sprung zu den Profis geschafft haben. Und dafür waren die Löwen ja auch äh, recht lange bekannt, dass sie eben den Talenten eine Chance geben und einige dann ja auch später zu Nationalspielern sogar wurden.
1: Das war im Grunde unsere unser Credo, ja, dass wir heute äh, verstärkt auf Eigengewächse bauen konnten, weil die Qualität gestimmt hat und natürlich auf der anderen Seite auch bauen mussten, weil wir nicht die finanziellen Ressourcen hatten, um großartig was anderes zu machen in der Zeit.
2: Qualität auf der einen Seite, aber auch vor allem Menschlichkeit auf der anderen Seite. Ähm, wir haben in der Vorbereitung auf diese Folge äh, von dem Beispiel Michael Schick gehört, den sie aus Stuttgart geholt haben mit einem sehr schlechten Schulzeugnis, der in der Schule da ziemlich äh, hinterherhing. Und äh, sie sagten hinterher über ihn, er habe sich in jeder Beziehung weiterentwickelt und sie haben äh, da nicht, einen nicht unwesentlichen Anteil dran gehabt. In wie, wichtig, wie wichtig sehen sie die Persönlichkeit der Spieler und inwiefern lässt sich diese auch fördern?
1: Ja, ich meine, die Frage ist schon eine rhetorische Natur, weil ähm, an, an sei fehlender Persönlichkeit äh, scheitern natürlich viele und äh, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass jemand sich auch in diesem harten Geschäft, das es dann später ja auch mal wirklich wird, in diesem Selektionsprozess auch behaupten kann und vor allen Dingen viel wichtiger noch, dass er dann auch auf dem Boden bleibt, wenn er mal da durchgekommen ist. Ja, weil nur dann wird er sich auch äh, im Leben durchsetzen, sage ich mal. Und wir haben äh, da nicht nur jetzt in der Schule Prioritäten gesetzt, sondern natürlich auch in unserem Miteinander, in unserer Erziehung, im Jugendhaus. Ähm, wir waren zu der Zeit auch schon ja, unter den wenigen Vereinen, die halt da mit pädagogischen K Leuten oder mit pädagogischen Kräften gearbeitet haben und äh, die halt einfach sehr auf, auf ein... Ja, auf ein, 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 eine Wertschätzung und, und auf ein, ein Werte, eine Werteentwicklung auch geschaut haben. Ja, und das hat unsere Jungs ähm, geprägt. Und ähm, wenn ich mir, ich habe erst gestern habe ich mit dem Florian Jungwirth hier einen kurzen Plausch haben halten können. Ja, ähm, der spielt da bei den San Jose und ich war gerade am Joggen auf einer Runde. Und der saß da auf der Terrasse und hat gerade ein Buch gelesen. Und äh, wir haben ein bisschen über alte Zeiten plaudern können und äh, da kommt man halt einfach, ich meine, das ist, der ist nach wie vor, der ist so wie früher, so wie, so wie ich ihn kenne aus der Jugend, ist der heute noch, was weiß ich, 15 Jahre später. Und äh, das ist eigentlich der beste Beweis für das, was man da gemacht hat.
0: Ja, das sagt schon vieles aus und gerade auch, wenn man äh, Leute wie die Bender-Zwillingen oder auch Kevin Volland in einem Interview hört, haben man auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie abgehoben werden, sondern alle noch richtig ja, down to earth, wie man so schön sagt. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, die Qualität der Talente hat einfach gestimmt damals. War das Zufall oder wurde, wurden die Talente extra woanders abgeworben, äh, bestimmt äh, gescoutet oder ja, anders trainiert, sodass man auf dieses Qualitätslevel gekommen ist?
1: Ja, ich meine, da spielen viele Faktoren mit rein. Ähm, wir haben eigentlich einen sehr hohen ähm, Entwicklungsansatz gehabt. Wir haben uns auch in der, in der Auswahl der Talente eigentlich vornehmlich auf Bayern oder zunächst mal auf München und die Region, danach natürlich auf das Umland und die, und die bayerischen Regionen. Ähm, und natürlich sind wir dann auch mal in, in Süddeutschland herumgefahren äh, und haben wir ja auch jemanden aus dem, aus dem Schwabenländle geholt, wie dem Michael oder sind mal nach Baden gegangen, auch nach Österreich selbstverständlich und haben dort die Region ein bisschen erweitert, aber wir sind uns eigentlich unserer Linie immer treu geblieben und haben versucht, hier die Jungs aus einem gewissen Einzugsbereich zu holen und dann zu entwickeln. Und das hat auch dafür gesorgt, dass wir immer eine vernünftige Gemeinschaft hatten, wo sich die ja, zwar auch mal kritisch auseinandersetzen mussten und gestritten haben auf gut bayerisch gesagt, aber aber auf der anderen Seite sich auch wieder verstanden haben und äh, ähm, am Ende des Tages halt, äh gemeinsam am Platz standen sind und einfach die haben eine Mentalität entwickelt ja. und und das hat sie auch über die Jahre hinweg geprägt und äh, resistent gemacht und natürlich haben wir auch sportlich versucht uns immer an den modernsten Methoden zu orientieren und haben auch eine gute Leistungsdiagnostik gehabt, haben versucht auch physisch in allen Bereichen auch individuell zu arbeiten, haben ein gutes Individualtrainingskonzept gehabt. Ich erinnere mich gerade, dass ich, selber, ich bin selber noch auf dem Platz mit Manuel und gestanden und und am Zielreise und, und habe auch Stürmertraining mit ihnen gemacht. Also wir haben ja keine oder wenig Mittel gehabt und dann muss man heute, halt, wenn wir wenig Mittel haben, muss man halt sie entsprechend richtig einsetzen ja? und muss halt die richtigen äh, Dinge tun und dann kommt am Ende des Tages schon was dabei raus.
2: Worin sehen Sie den Unterschied äh, zum, zur heutigen Zeit bei 1860? In, inwiefern können Sie das aus der Ferne überhaupt bewerten? Weil ja die Jugendarbeit dort die ja früher einen sehr hohen Stellenwert hat, vielleicht hat sie es heute immer noch, aber diese ganz großen Talente, die den Verein wirklich weitergebracht haben, die sucht man derzeit vergebens. Ähm, womit hängt das aus Ihrer Sicht zusammen?
1: Ja, wissen Sie, der Jugendbereich ist, in der, ist, ist weiter professionalisiert worden und dafür braucht man einfach Mittel. Ähm, zudem ist es heutzutage auch so, dass die Spieler natürlich auch dem Lockruf des Geldes folgen und äh, die besten Spieler mittlerweile im Jugendbereich verdienen ja dann auch irgendwo ihr Geld. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, das äh, soll jeder für sich bewerten. Ähm, ich sage natürlich jetzt, die, 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 oder die Jugendarbeit der Löwen hat ein bisschen, und nachdem ich ja weggangen ist, hat sie noch angehalten, weil da ist natürlich ein großer nachhaltiger Effekt dahinter, wenn man was über Jahrzehnte aufbaut hat. Ähm, aber wenn man dann natürlich nicht entsprechend nachinvestieren kann und mit der Konkurrenz Schritt halten kann, dann ist es ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr möglich, das aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, jetzt sind sie halt wieder an, in einer ähnlichen Phase, vielleicht ein Stück weiter wie damals, als wir 1994 angefangen haben, ähm, wo ja im Endeffekt, ja, von der Infrastruktur angefangen, ähm, bis über die Qualität der Spieler, ähm, ja, im Grunde alles eher nur ein äh, äh, drittliga Club war. Ja, ich habe gerade nochmal über die Löwen referiert. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange es dann gut ging, aber ähm, ich denke, ähm, dass schon rausgekommen ist, dass wir äh, oder dass die Löwen einfach in der Entwicklung immer Schritt halten können, ähm, was die heutige Professionalisierung des Jugend-, Jugendbereichs angeht und das jetzt im Endeffekt ein, ein, ein gewisser nachhaltiger Effekt zwar noch bestand über, über die letzten Jahre, aber der ist jetzt auch weg und jetzt sind sie halt wieder da, ähm, wo man ja vielleicht 1994 stand, ja, als man auch komplett neu angefangen hat, wo die Infrastruktur ähm, komplett kompletter Niederlag. Äh, ich mein, wenn man sich mal allein die die Duschen anschaut, in denen wir äh, uns äh, aufgehalten haben und, und nach dem Training geduscht haben, das war im Grunde ein, ein wahrscheinlich ein Schimmel, eine Schimmelpilzversammlung da drinnen, äh, wenn man die wenn man sich die Plätze angeschaut haben, das waren, wir konnten im Winter konnten wir ja teilweise gar nicht trainieren, weil die Plätze unter Wasser standen, wenn es geregnet hat oder ähm, ja, wir, wir sind teilweise sind wir in Parks, in öffentliche Parks gelaufen mit unseren Mannschaften und haben dort trainiert. Ne? Ähm, das waren andere Zeiten, aber ähm, es sind trotzdem Spieler rausgekommen.
0: Ja, das beschreibt doch so ein bisschen, ähm, was wir von NLZ halten. Das ist natürlich ähm, bringt natürlich viele Vorteile mit so einem NLZ, aber gleichzeitig hat man natürlich auch viele Spieler, bei denen man das Gefühl hat, dass sie so ein bisschen verhätschelt werden, ähm, und dann eben vielleicht nicht mehr diesen Biss mitbringen, den jetzt zum Beispiel, ja, ich bringe sie immer wieder als Beispiel, die Bender-Zwillinge mitgebracht haben.
1: Ja, ähm, das liegt auch in den Umgebungsbedingungen, ähm, sprich, Daran, dass natürlich die NLZs, die gehen heute in eine unglaubliche Konkurrenzsituation rein, um den besten Spieler zu kriegen. Und, und äh, dann gibt es natürlich viele Menschen, die daraus Kapital schlagen. Ja. Das ist ähm, systemisch äußerst ungünstig ähm, für eine charakterliche Entwicklung von einem Spieler. Und äh, es ist natürlich umso schwieriger für die Verantwortlichen, dann auch meine harte Hand zu halten zu haben und äh, zu sagen, okay, wenn jemand halt da nicht mitmacht, dann verzichten wir halt auf ihn und dann fördern wir den Nächsten. Und diese, ähm, ja, ich sag mal, diese Courage haben die wenigsten Jugendleiter oder Nachwuchszentrumsleiter, ähm, weil sie natürlich auch Druck kriegen von ihren Vorgesetzten, die ihnen dann logischerweise sagen, naja, da, da müssen wir jetzt schon ein bisschen einen Unterschied machen, weil da haben wir jetzt die Summe XY investiert und den müssen wir doch etwas gleicher behandeln wie, wie vielleicht den anderen Spieler. Und das ist natürlich der Sache nicht dienlich. Ja, das merken die Jungs sofort, wenn da Ungleichbehandlungen da sind. Das ist doch logisch. Und, und dann kommt halt zu den üblichen Geschichten, Neid etc., ähm, etc., cetera, et cetera ist auch für den Spieler, wenn Spieler nicht gut, Da ja, muss man auch klar sagen, weil du wenn der, wenn einmal erkannt ist, dass der, ich sag jetzt mal bevorzugt behandelt wird, dann hat er natürlich auch kein glückliches Leben mehr in seiner Biergruppe.
2: Absolut nachvollziehbar und da haben Sie eine Frage schon vorweggegriffen, die uns eingesandt wurde und zwar inwiefern eben Sportdirektoren oder sportliche Leiter unter Druck gesetzt werden von Vorständen oder von Aufsichtsräten in ihrer täglichen Arbeit und das ist ja auch ein Aspekt, der da absolut reinspielt eben, dass es das dann umso schwieriger ist, diesen Mut zu haben, zu sagen, nein, ähm, wir trennen uns dann von dem Spieler oder wir können ihn halt nicht so gesondert behandeln, obwohl es halt eigentlich der richtige Weg wäre, einfach nur, weil man sich Sorgen machen muss, wie das dann nach oben wirkt, ähm, wenn man sich für einen Spieler erst eingesetzt hat und den dann quasi fallen lassen will.
1: Ja, sicher. Ich ähm meine, das System ist natürlich, wenn Sie heute einen Sportdirektor haben, der vielleicht frisch im Job ist und der keinerlei Jobsicherheit hat und vielleicht auch Zukunftsangst hat, natürlich, dann muss der auf das hören und reagieren. Bei mir geht das nicht mehr, weil ich habe das jetzt schon oft gehabt, dass ich mit bestimmten Beratern verhandeln hätte müssen oder Rücksicht nehmen müssen auf bestimmte Beratersituationen, Konstellationen. Ja, und nachdem ich mittlerweile schon so lange im Chef bin, die Tricks und die eigentlich <lacht> alle kennen. Ähm, und ich auch nicht unbedingt, ähm, ich sage jetzt mal, Jobs Angst haben muss, beziehungsweise äh, wenn ich den Job nicht mehr mache, dann kann ich ja jederzeit in schöne Bertelsgadener Land heimgehen <lacht> <lacht> und was anders machen. Und das ist ein ganz ein gutes Gefühl, ja. ähm, um dann halt einfach auch einen Vor einen Vorstand auch also, dem Vorgesetzten zu sagen, du, ich mache das nicht, wenn du Lust hast, kannst du das gerne selber machen, aber bei mir geht das nicht. Ja, ich habe das jetzt schon öfters gehabt und, und bin da immer ganz gut damit gefahren. Ich bin auch nicht unbedingt beliebt deswegen, was mir auch ehrlich gesagt total egal ist. Aber ich gehe halt meine Linie und wenn ich von was nicht überzeugt bin, dann mache ich es nicht aus. Und ich versuche auch mit meinen Jugendleitern hier so umzugehen, dass ich ihnen halt die Freiheit lasse und und ich kenne die Situation halt von von beiden Seiten. Also das und ich, ich setze auch keinen Trainer bei mir unter Druck, wenn er, wenn er jetzt keine Ergebnisse bringt etc. Ich setze ihn eher dann unter Druck, wenn er, nicht, wenn, er, wenn er nicht nach Konzept arbeitet und wenn er halt planlos ist, dann kriegt er von mir schon was zu hören, das ist ganz klar, aber dann ist es ja auch berechtigt.
0: Ja, konzeptlos und planlos sind zwei Stichwörter, die wir vielleicht gleich für die nächste Frage einfließen lassen können. Und zwar gibt es ein großes Trainertalent in Deutschland, was komplett andersrum arbeitet und zwar mit viel Konzept, mit viel Plan und zwar Julian Nagelsmann, den sie bei 1860 quasi entdeckt haben, hat er ja dort selbst gespielt und den sie dann aber ähm, als U17-Trainer der Löwen zu ihrer nächsten Station in die U17 von Hoffenheim mitgenommen haben. Ähm, ja, Jetzt ist er bei Red Bull Leipzig, ist da Cheftrainer und ja ist in allen Gazetten ständig vorn drauf wie sehen Sie ihn? Was macht ihn aus? Und war sein Talent damals schon so absehbar?
1: Ah, der Julian ist im Grunde schon einfach ein Kind von von dem, was wir vorhin bei 1860 besprochen haben. Das muss man klar sagen. Also der ähm, und er, er ist ja, er hat ja dann. Wir haben immer gesagt, er hat Glasknochen, weil er, weil er <lacht> verletzt war. <lacht> also, ich, ähm, ich er hat, hat im, im Training von, auch mal einen von mir gekriegt, an ja, den erinnert er sich auch noch immer. Also, das, das <lacht> war immer wieder die Geschichte. <lacht> aber aber ähm, gut, der Julian hatte halt dann auch während seiner Zeit schon in sehr jungen Jahren Trainererfahrung gesammelt. Er war dann noch mal kurz in Augsburg, äh, ist dann wieder zurückgekommen als Trainer. Ähm, hat äh, natürlich auch über seine Ausbildung und Entwicklung bei uns im Jugendkonzept äh, damals sehr, sehr viel mitgekriegt. Und ja, ich habe ihn dann nach Hoffenheim, also 16 Trainer wohlgemerkt, geholt mhm. ähm, und äh, gab ja dann auch viele Stimmen im, im, im Kreichgau, die gesagt haben, haben wir denn keine Trainer mehr im, Kreis, im Kreichgau, müssen wir die denn jetzt schon aus München holen, <lacht> aber im Nachhinein. Im Nachhinein denke ich, waren sie dann doch sehr froh, dass er da war. Und er hat sich halt dann auch, ihm hat das Hoffenheim-Konzept auch gut getan, ja, weil er sich da in seinen jungen Jahren entsprechend weiterentwickeln konnte. Er hat dann auch viel Einfluss von, von Leuten gekriegt, wie Ralf Ramnik und Helmut Groß, konnte darüber auch sich weiterentwickeln, lernen, kann sich was abschauen und ist ja dann. Ähm, früh auch mal als Co-Trainer in den Profibereich reingekommen, konnte auch persönlich weiter wachsen. Und ja, meine, im Grunde ist es eine, eine ideale Laufbahn von einem jungen, ähm, talentierten Mann, der in die richtige Umgebung kommt und halt die Dinge uns und halt dann langsam aufgebaut wurde und als er ins kalte Wasser geschmissen wurde, hat er sich halt dann auch behaupten können. Und das hat, das, hat er natürlich seiner Ausbildung, ja, seinen persönlichen Eigenschaften ähm, zu verdanken. Ein bisschen, ein bisschen Glück brauchst du auch immer in der jeweiligen Saison, aber als, als Situation, aber er hat auch immer die richtigen Mentoren um sich herum gehabt, das darf man auch vielleicht nicht ganz vergessen.
2: Was war aus persönlicher Sicht das ganz Besondere an Julian Nagelsmann, als Sie ihn damals ähm, nach Hoffenheim geholt haben?
1: Ja, der Julian, der ist schon sehr selbstbewusst und selbstbestimmt, der, der, der kann auch, der, weiß, der hat das gesunde Portion Selbstvertrauen ja, der, und der, er ist interessiert, ja, Dinge zu lernen und äh, das ist eine gute Kombination, ähm, by the way, um, um, erstens mal, um sie weiterzuentwickeln und zweitens mal, ähm, um sie auch im richtigen Augenblick äh, behaupten zu können.
0: Dann kommen wir vielleicht zum Ende der äh, 1860er Karriere noch mal kurz, ja, zu, sagen wir mal, dem ausschlaggebenden Punkt, äh, wenn man den Medien ja, Glauben schenken darf, warum es dann bei den Löwen nicht weiterging. Ähm, da hieß es, dass sie gern intern aufgestiegen wären und Miroslav Stevic dann ihnen quasi den Managerposten bei den, Tro bei den Profis äh, weggeschnappt hat. Und dann haben sie eben ähm, so wohl einige Angebote sondiert. Burghausen und Wolfsburg sollen interessiert gewesen sein. Dann aber der Schritt nach Hoffenheim. Stimmt das, was in den Medien steht, dass sie eigentlich gern bei den Löwen intern aufgestiegen wären?
1: Das stimmt insofern nicht. als Das damalige Präsidium mir gesagt hat, pass auf, der Stevic wird Sportdirektor, aber wir wollen, dass du das mit ihm zusammen zusammenmachst. Okay. Und Stevic mehr oder weniger im Vordergrund repräsentiert und ich im Hintergrund dann auch Dinge gestalte. Das wurde dann ganz klar von Stevich einfach in, den ersten, in der ersten Woche dermaßen unterlaufen, dass er mich halt im Endeffekt zweimal massivst hintergangen hat, a bei Spielerverpflichtungen, b bei einer möglichen Trainerverpflichtung beziehungsweise bei auf der Suche nach einem Trainer, den ich beurteilt habe und dort auch hingefahren bin und das hat er an die Zeitung weitergegeben. Ja. Und damit war für mich klar, es kann keine Zusammenarbeit geben, ich wollte auch nie an die, an die vorderste Front bei den Löwen. Da ja, habe ich gar kein Interesse gehabt dazu. Ich habe gerne die Arbeit im Hintergrund gemacht. Aber wenn du natürlich jemanden an deiner Seite hast, der dich halt ständig der dich abschießen wollte, auf gut Deutsch gesagt, ja, dann ist es auch logisch, dass es da kein, kein, keine weitere Zukunft mehr, mehr gab. Ja. Und äh, damit war für mich klar, dass ich äh, meinen Job kündigen muss und mich nach was anderem umschauen muss. Und äh, ich hege auch überhaupt keinen Groll, weil das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich war 15 Jahre bei den Löwen und äh, das war etliche, lang, etliche Jahre äh, zu lang aus meiner Sicht im Nachhinein, weil ich mich einfach äh, woanders dann wirklich weiterentwickeln habe können und das wäre bei den Löwen unter den gegebenen Voraussetzungen, die wir damals hatten, einfach nicht mehr möglich gewesen.
2: Mhm.
0: Und dann der ähm, Wechsel daran. nach Hoffenheim.
1: Ja, ja ich hätte äh, durchaus, also ich habe ich habe nicht nur die benannten Angebote gehabt, also es waren eigentlich so viele Angebote, dass wir zum Schluss halt priorisieren mussten. Ja. Und äh, ich habe dann auch mit meiner Familie gesprochen und habe im Endeffekt dann gesagt, ja okay, ähm, Hoffenheim ist ein interessantes Projekt, ähm, ich möchte das machen. Und war für meine Weiterentwicklung war das war das sehr,
2: sehr gut. Sie waren dann äh, ein Jahr NLZ-Leiter, ein Dreivierteljahr sportlicher Leiter, ähm, und parallel dazu auch noch Geschäftsführer. Wie kam es dazu der Doppelfunktion? War das von Ihnen auch so gewollt, dass Sie viel Verantwortung übernehmen, viel entscheiden dürfen ähm, oder wurde das so vorgegeben?
1: Nee, ich wurde da mehr oder weniger dann sukzessive äh, reingedrängt, äh, weil es entstand ja sehr, sehr viel. Dann war Ralf vorrangig dann entstand ja unglaublich viel macht äh, Vakuum ja, und äh, ich habe mir zum Schluss habe auch noch mit um die um das Casting von einem neuen Medienchef kümmern müssen und hab, <lacht> äh, sportlich habe sportlich äh, die Mannschaft mit zusammengestellt habe äh, versucht den Verein ähm, auch nur weiterzuentwickeln im Hinblick auf Scouting Strukturen etc etc da kam ja so viel zusammen dass es am Ende des Tages im Nachhinein hätte ich das ablehnen sollen ich hätte sagen sollen, nee, ich kümmere mich ausschließlich um den sportlichen Bereich und, und fokussiere mich auf das, weil das war einfach zu viel am Ende des Tages.
0: Ja, die ja, sportliche Seite haben Sie gerade schon kurz angesprochen, ähm, auch die Transfers, an denen Sie beteiligt waren, können wir mal kurz nennen, ähm, die vier Top-Transfers, wenn ich es mal so sagen darf, äh, Kuhn, Castells, Uh, Sigurdsson und auch der vorhin schon angesprochene Volland sind quasi alle über ihren Tisch gelaufen. Also sind ja wirklich uh, heute Top-Spieler im internationalen Fußball.
1: Ja, da kommen eigentlich nur etliche dazu, wie Sigurdsson, den habe ich damals in, in Island gesehen. Das war allerdings ein bisschen ein Zufallsprodukt, das muss man dazu sagen, weil ich da eigentlich wegen zwei anderen Spielern rauf bin. Ja. Um, aber der war halt dann der Beste am Platz und das war wirklich ein <lacht> Zufall, dass wir dann. Dass Ralf Rangnick Sohn dann in, in, in Reading zur Schule ging und, und wir dann den Transfer dann einstellen konnten. Ähm, da kann man schon, also ich habe es mal zusammengerechnet, es waren am Ende des Tages weit über 100 Millionen an Transferlösen, die die TSG damals äh, aus Transfers generiert hat, die äh, weitestgehend über mein, über mein, oder aus, von meinem Antrieb ausgelaufen sind. Ähm, es war im Grunde äh, sehr, sehr erfolgreich. Ja.
2: Wie war Ihre persönliche Vorgehensweise bei Spielerverpflichtungen? Also, können Sie es mal so ein bisschen skizzieren, wie das, wie, auch welche Zeitabstände, wovon wir da reden, wann das erste Mal ein Spieler gescoutet wurde, wann dann Kontakt aufgenommen wurde, können Sie es mal beispielhaft es, ähm, einmal darstellen?
1: Ja, es ist halt, gut, wir haben natürlich ein Scouting-System gehabt. Wir haben auch angefangen, in den offenen, mit Daten zu arbeiten. Das war, ähm, ich sage mal, zu der Zeit relativ unüblich, weil die Daten halt einfach in, vor allen Dingen in der Qualität, und das sind sie ja heute noch nicht, in der ausreichenden Form verfügbar waren. Aber wir haben halt schon versucht, mit dem, was wir hatten, zu arbeiten, vorzuselektieren und dann auch auf mögliche Ziele hinzugehen. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich meine, es gibt halt einfach immer wieder in dem Geschäft, wer sich viel anschaut und viel macht der erhöht auch die Wahrscheinlichkeit der sogenannten Zufallstreffer, wie ich eben gerade gesagt habe oder schon beschrieben habe. Und äh, das war zu der Zeit schon auch ein wichtiger Faktor. Ich hatte natürlich einen sehr, sehr guten Überblick über den deutschen Jugendmarkt. Und äh, ich meine, der erste Spieler, den, mit dem er damals mitverpflichtet hat, war Peniel Lapper von den, von den Löwen beispielsweise, der in Hoffenheim durchaus ganz ordentlich performt hat. Ähm, wer, ich hatte natürlich... Ähm, sage mal, gute, gute Marktkenntnisse auch im Scouting und wir haben auch versucht, da ein Scouting-System oder das bestehende System in Hoffenheim zu erweitern und äh, über, über Scouting hat man ja seine Schattenkader und dann wägt man ab, was passt, welche Philosophie hat man und was will man denn holen und nachdem wir gesagt haben, in Hoffenheim, wir wollen wieder vermehrt vermehrt Spieler deutschsprachige Spieler holen, weil zu der Zeit es halt so war, dass viele ausländische Spieler auch gefloppt haben, um es mal so zu sagen, ja. ähm, haben wir uns halt schon auch an Spieler wie Daniel Lappa interessiert, Sebastian Rudi ähm, etc. etc., die wir, an die wir dann rangegangen sind. Und das war auch der richtige Weg dazu. Äh, war Für Mino wurde uns angeboten im Juni, ja, wir hatten aber ehrlich gesagt jetzt im Juni so viele andere Themen, dass wir den Spieler nicht ad hoc verpflichten konnten, sondern mussten den halt erstmal über einen bestimmten Zeitraum hinweg auch uns anschauen. Und ich bin dann selber zweimal rübergeflogen nach Brasilien und habe versucht, möglichst viel Information zu generieren und mir auch den Spieler anzuschauen. Und letztendlich habe ich dann alles Glück gehabt, dass ich meinen im Training anschauen konnte. Und mhm. das war mit der ausschlaggebende Grund, warum, ich, warum wir diese Verpflichtung dann getätigt haben.
0: Ja, interessant. Gerade.
1: Sowas, sowas wird ja. halt schon länger vorbereitet in der Regel. Also die, die schnellen, die schnellen man, man ist ja oft dazu verleitet, dass man heute vorschnelle Transfers macht. und es gibt, wird, Manchmal muss das auch machen, weil du keine andere Wahl hast. Ja, wenn, vor allen Dingen dann, wenn, wenn Spieler halt weggehen oder, oder man kurzfristig ersetzen muss, ja, dann, dann hast du halt möglicherweise die Zeit auch nicht. Aber in der Regel sollten diese Entscheidungen schon halt möglichst gut und wenn es geht, objektiv abgesichert werden.
0: Das Top-Talent pinel Mlapa haben Sie gerade schon angesprochen, den haben wir uns natürlich in der Vorbereitung auch angesehen. Ähm, 79 Bundesligaspiele, acht Bundesligatore und neun Vereine später ist er jetzt bei Al-Itihad in den Arabischen emirate gelandet. Äh, können Sie da sich vorstellen, was da schiefgelaufen ist, dass da nicht der Top-Bundesliga-Spieler draus geworden ist?
1: Naja, der pinel hat halt ein, ein, ein Problem gehabt, und das hat er eigentlich seit frühest der Jugend gehabt. Er hat schlechte Ausdauer und regeneriert halt einfach schlecht. Ja, das ist vielleicht auch genetisch bedingt bei ihm, weil wir haben wirklich alles probiert, dass wir das ändern. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz hat ja, er, er hat eine gute Karriere gehabt. Ja, man äh, Mit den Ausdauerwerten äh, versauern andere äh, irgendwo und verdienen keinen verdienen keinen Cent im Fußballbereich. Ja, und äh, der Benny hat es immerhin. Äh, er hat Bundesliga gespielt, er hat in Hoffenheim die... Von den acht Toren hat er fünf in der Anfangszeit in Hoffenheim geschossen, in der ersten Hälfte. Also da hat er eigentlich seine beste Zeit gehabt. Er hat da auch einen guten Förderer gehabt mit Ralf Rang, muss man auch dazu sagen. Und da hat es halt gepasst.
2: Einen anderen Stürmer haben sie auf andere Art und Weise gefördert, und zwar Kevin Volland, den sie als 18-Jährigen noch weiter haben bei 1860 München spielen lassen. Ähm, weil sie ihn, Zitat, aus der perfekten Situation nicht herausreißen wollten. Ähm, ein Phänomen, was man heute immer häufiger sieht, ist eben, dass Spieler in sehr jungen Jahren, äh Jude Bellingham ist gerade das aktuellste Beispiel, der zu Borussia Dortmund wechselt, ähm, unter 18 Jahren schon zu einem gro großen Club wechseln und sich dort dann erstmal beweisen müssen, ohne große Spielpraxis und man dann auch nicht genau weiß, was aus den Spielern wird. Sie haben damals bewusst, den anderen Weg gewählt und haben Vorland eben bei 1860 weiter reifen lassen. Würden Sie es heute wahrscheinlich genauso machen und worin sehen Sie da die Vorteile?
1: Ja, gut. Äh, was das Wichtigste und was durch nichts zu ersetzen ist, ist für einen jungen Spieler Spielpraxis. Die hätte er zu dem Zeitpunkt bei Offenheim noch nicht kriegen können. Ich meine, wenn man sich damals unseren Sturm mit äh, Denver Bar, Ibisivich, Obasi etc. angeschaut hat, dann, dann konnte man. Auch erahnen, weshalb. Ja. Und der Kevin war halt gerade mal zu der Zeit ein, ein 17-, 18-jähriger junger Kerl, der aufstrebend war, sich in der zweiten Liga seine ersten Sporen verdient hat und, und dahingehend auch sich stabilisieren musste in diesem Geschäft. Und das, für mich war das überhaupt keinerlei Überlegung. Ich wusste, dass die Löwen Geld brauchen. Ja, ich wusste, dass er auch bei den Löwen nicht so wertgeschätzt wurde. Und wir haben daraus hin halt dann einen schönen Transfer gemacht, der für, ich sage jetzt mal, zumindest für Hoffenheim natürlich sehr, sehr werthaltig war.
0: Ja, klingt alles sehr interessant. Sie haben ja dann wahrscheinlich eine recht ähnliche Vorstellung, wie ein Verein zu funktionieren hat, also eine Vereinsphilosophie, wie sie auch Hoffenheim hatte und dann später auch Red Bull Salzburg. Das klingt für mich alles sehr, sehr schlüssig.
1: Ja, im Grunde, ich, meine, ich habe eigentlich immer bei Vereinen gearbeitet, wo wir in der Hinsicht ja gut eingebettet waren, weil wir haben bei den Löwen eine Philosophie entwickelt, die eigentlich über den Nachwuchsbereich aufgebaut wurde. Die erste Mannschaft hat es leider nie so richtig interessiert oder beziehungsweise erreicht. Ähm, muss auch nicht immer zwingend der Fall sein, wenn die Nachwuchsabteilung liefert und die erste Mannschaft ich sage jetzt mal, erfolgreich spielt im roche -Bereich und darum geht es schließlich, dann ist es ja auch okay. Ähm, in Hoffenheim haben wir dann natürlich äh, einen Optimalfall gehabt, dass äh, die erste Mannschaft äh, den Ton angegeben hat und die Philosophie bis runter in den Nachwuchsbereich und in die, die Niederungen mehr oder weniger äh, vorgegeben hat. Und äh, in, in Salzburg haben wir nichts anderes gemacht, als die das Hoffenheim-System ja, entsprechend übertragen, ähm, aber auch weiterentwickelt und verbessert.
2: Ein Spieler, den Sie ähm, in, ihr, in seiner Entwicklung ebenfalls begleiten durften und äh, wahrscheinlich auch geprägt haben, ist Niklas Sühle äh, in Hoffenheim, der ja von dort aus zu Bayern München gewechselt ist, Nationalspieler geworden ist, eine, ähm, eine sehr gute Karriere auf jeden Fall noch vor sich hat. Ähm, haben Sie ihn damals schon so eingeschätzt? Haben Sie seine Entwicklung schon so vorhersehen können und äh, was ist das für ein Typ?
1: Ja, es ist immer schwierig, ähm, mit, weil als ich den, den, den Niklas nach Hoffenheim geholt habe, das war im Winter, ähm, ich glaube im Winter 2009 äh, haben wir da, ich war in jedem Fall im Herbst auf irgendeinem Nationalmannschaftslehrgang in Kaiserau und da stand der Niklas Süle und äh, der war sehr, sehr gut und Natürlich stand da dahinter Darmstadt 98. Ich bin dann heimgefahren und habe mal sofort mein Jugend, meine Jugendleute und die Trainer gefragt, also, was ist eigentlich mit, mit Niklas Süle? Warum spielt der in Darmstadt und nicht bei uns? Dann sagen die, ja, dann sagen die, ja, der war schon mal, der war schon mal im Probetraining da ähm, und äh, der war schon mal in Frankfurt und da war irgendwas und das hat nicht gepasst. Und äh, was weiß ich alles, Vater war schwierig, keine Ahnung. Ähm, ich habe dann gesagt, sag, bitte gib mir jetzt sofort die Telefonnummer, ihr ruft da gleich an. Und ich habe dann am nächsten Tag dort angerufen. Und äh, die haben sich eigentlich gefreut, weil die wollten, der, der war schon fast, der war mit einem Bein in Nürnberg. Ja. Und ich konnte ihn im Grunde nur dadurch überzeugen. Und ich habe einen guten Draht zu dem Vater gehabt und habe dem auch plausibel erklären können, dass das bayerische Schulsystem für jemand aus Hessen <lacht> tödlich, tödlich ist. Tödlich, <lacht> ja. Ja, wir haben ein paar so Fälle haben wir bei den Löwen auch gehabt. Also, <lacht> Und und, äh, und der Vater war eigentlich auch ganz froh, dass sich Hoffenheim wieder gemeldet hat, weil, weil äh, er wollte den Jungen ja auch nicht so weit weggeben und äh, gerade der Vater die Autobahn relativ gerade runter nach Hoffenheim, dann ist er in der Stunde da und ist bei seinem Jungen. Äh. Also von der Seite her haben wir das dann gerade noch hingebracht, dass der nach Hoffenheim gewechselt ist im Winter und äh, ja, konnte dann halt einfach seine Karriere über konstante Weiterentwicklung äh, fortsetzen. Ja. Und, und wie weit es dann gehen kann, das sieht man ja.
0: Im Frühjahr 2012 ist dann vieles Schlag auf Schlag passiert. Äh, zuerst haben sie ähm, den Vertrag mit Holger Stanislawski aufgelöst und knapp eineinhalb ja, Monate. Ja.
1: Das war, nicht, das, das war nicht ich, das waren die beiden anderen Geschäftsführer. So. Ich habe, ich habe mich, Ich habe mich damals. Förmlich geweigert, ihn aufzulösen. Ja.
0: Hintergrund dessen?
1: Aber ja, Hintergrund war im Grunde, ich meine, wir, wir, wir haben eigentlich, wir haben, wir haben keine ganz einfache Situation gehabt, waren voll im Umbruch, ähm, sind in der Bundesliga am achten Platz gestanden ähm, und haben dann letztendlich, da gibt es für mich eigentlich keinerlei Begründung an, an, an einen Trainer ranzugehen. Insbesondere, wenn man weiß, wie schwierig das ist, dass man jetzt einen, einen guten Trainer auch findet. Also es war, die, für mich war die, die Entlassung nach wie vor unbegründet. Ich äh, wollte es auch nicht machen. Aber es gibt äh, immer auch andere Gründe, warum man es dann am Ende des Tages doch tut.
2: Wie sehen Sie die Entwicklung der TSG Hoffenheim im, im Anschluss? Also gerade jetzt aus heutiger Sicht mit dem Manager Alexander Rosen ähm, empfinde ich es als sehr positiv, dass eben auch viele Spieler geholt werden transferseitig, die bei anderen Clubs scheinbar nicht auf dem Zettel standen und auch äh, Spieler geholt werden, die etwas ja ähm, nicht nicht so der üblichen Norm entsprechen anderer Bundesliga also ähm, Hoffenheim weiterhin ein Verein, der einige Dinge einfach anders sieht und anders macht. Verfolgen Sie den Weg? Ich gehe mal davon aus, dass Sie den Weg noch verfolgen.
1: Ja, ich meine direkt im Anschluss an die Zeit nach mir äh, war die Entwicklung natürlich chaotisch, weil wir wissen doch, wir wissen ja alle, wer dann das Ruder <lacht> oder wer im, wer im Hintergrund gesteuert hat. Ja. Und äh, da ging sehr viel Geld ähm, den Bach runter und dazu wären wir fast abgestiegen. Ja. Ähm, Seitdem Alex Rosen das macht, ist da wieder Struktur drin und im Grunde hat er an das angeknüpft, was wir vorher auch gemacht haben. Und seitdem ist die TSG Hoffenheim auch wieder entsprechend erfolgreich und, und mit Struktur behaftet. Und in der Zwischenzeit war das halt komplett anders und eine entsprechende personelle Fluktuation war da, aber das hat alles seine Gründe.
0: Ja, Mitte März 2012 wurde der Vertrag mit Ihnen dann aber aufgelöst, also kurz nach Stanislawski. Begründung war damals eine unterschiedliche Vorstellung über die Zukunftsausrichtung des Vereins. Und ähm, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Normalerweise würde ich denken, Sie und auch die TSG haben eine recht ähnliche Philosophie, weil man viel über den Jugend, äh, über den Jugendansatz kommt und auch modern denkt. Ähm, was hat damals nicht mehr gestimmt?
1: Ja, das war ganz einfach. Es war hier eine Berateragentur am Werke, die kein Geschäft gemacht hat, ähm, solange ich da war. Ja, und äh, ich bin halt auch nicht derjenige, der dann kuscht und da das Spiel mitspielt, sondern ich habe klipp und klar gesagt, also, das macht keinen Sinn, die und jene Spieler zu holen. Und äh, damit war es auch besser, dass wir uns getrennt haben, ja, weil der Verein halt zu der Zeit einfach eine andere Ansicht hatte.
2: Ähm, ihr Weg führte dann zu RB Salzburg, was auch im Prinzip in der, in der Nähe ihrer Heimat ist, in der Nähe von Traunstein. Wie ist der Wechsel dann zustande gekommen? Hatten Sie da wieder eine große Auswahl an Vereinen, zwischen denen Sie wählen konnten? Und warum fiel die Wahl dann auf Salzburg?
1: Ja, ich wäre damals fast schon in Philadelphia gelandet. Ähm, äh, <lacht> aber Ralf Frangnick konnte mich von dem Projekt in Salzburg überzeugen. Ähm, ich meine, wir, wir haben hier mit der Akademie die Red Bull äh, dort äh, schon ja, geplant hatte. und die ersten ähm, Der Aushub war ja da schon, damals schon gemerkt, äh, gemacht worden. Ähm, äh, das war natürlich ein Top-Projekt und ich konnte meine Familie wieder nach Hause bringen, nach all den Jahren, wo wir ja doch dann auch einige Male umziehen mussten. War es jetzt für meine Kinder auch ganz gut, ähm, wenn sie mal wieder festen Boden unter die Füße kriegen, um es mal so zu nennen, und, mal, und einfach auch ihr, ihr ähm, ja, wesentlichen Teil in, in ihrer Entwicklung am gleichen Ort verbringen konnten. Das hat, hat natürlich nach der ganzen Reiserei auch seine Vorteile gehabt, obwohl wir die Zeit jetzt in München oder im Kraichgau keinesfalls missen wollten. Ähm, und das war mit der Grund, ich hätte durchaus auch andere Möglichkeiten noch gehabt, aber das war mit der Grund, weshalb Salzburg und äh, nochmal im, im Nachhinein war das eine absolut richtige Entscheidung von meiner
0: Seite. Ja, mehrmals gab es so die Gerüchte, dass ähm, sie auch zum FC Bayern wechseln. Also 2017 hat Sport1 der der TV-Sender sogar den Wechsel zu den Bayern schon als fix vermeldet. Ähm, da sollten sie sportlicher Leiter im neu gebauten Nachwuchsleistungszentrum werden. Ähm, sie haben damals dann aber gesagt, es gab keinen Kontakt zum FC Bayern und der Job ist in Salzburg ist so toll und der Weg noch lange nicht zu Ende.
1: Ja, ich meine, wir waren damals in Salzburg, wir haben damals in Salzburg äh, schon sehr, sehr viel auf die Beine gestellt gehabt, muss man dazu sagen. Und äh, nochmal, ich meine, äh, was hier immer in den Medien abläuft und geschrieben wird, ist vielfach heißer, als es gegessen wird. Ich möchte das Thema auch gar nicht kom kommentieren. Es gab mal Gespräche, auch zu viel früherer Zeit mit dem FC Bayern, aber ich habe mich immer dann auch vor die Frage gestellt, ist das wirklich das, was ich machen möchte? Und ich bin da ein bisschen in Zwiespalt mit mir ich äh, mache eigentlich lieber Projekte, ähm, wo ich äh, vielleicht selber mehr gestalten kann, also, sagen wir es mal so. Ähm,
2: wenn man sich Ihre Vita anschaut, dann habe ich mir schon bald äh, gedacht, äh, dass Sie Ihre Vereine auch einfach nach Philosophien wahrscheinlich ausgewählt haben, ähm, weil es einfach eine ganz klare ja, Vereinstruktur gibt, gerade jetzt sei es jetzt bei Hoffenheim, sei es bei Salzburg und wir sp kommen später noch auf Philadelphia zu sprechen, ähm, denken Sie, dass das Arbeiten in diesem Verein grundsätzlich auch einfacher ist als in Traditionsverein, Einfach weil der Druck einerseits nicht so hoch ist und andererseits die Kontinuität viel höher ist?
1: Ähm, es ist in jedem Fall sinnhaftiger. Und äh, ich habe mir mal geschworen, äh, ab einem bestimmten Alter kann man das machen, äh, dass ich nichts mehr mache, was man nicht, was man, was man, also beruflich nichts mehr mache, was man keinen Spaß bereitet. Ja. Und äh, ich, warum soll man jetzt im Grunde Entwicklungsarbeit machen, wenn man die Entwicklung dann nicht irgendwo vollenden kann ja, und andere davon profitieren. Und äh, das ist einfach für mich äh, ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich was tue. Und äh, ich bin halt auch komplett davon überzeugt, dass äh, wenn man Dinge über einen langen Zeitraum in einer Philosophie macht am Ende dabei einfach was rauskommt und ich habe es so oft erlebt, dass es sinnhaftig ist und und dass es ähm, konsequent, stringent äh, und erfolgreich ist, ähm, dass 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 ich keine keinerlei weiteren Beweise mehr brauche. Also von der Seite her ähm, bin ich dahingehend dann überzeugter Philosoph.
0: Wie sehen Sie die Philosophie von Red Bull generell, dass man ähm, auch als einer der wenigen Teams in Europa Quasi ein Farmteam mit dem FC Liefering hat ähm, Da einige Spieler Schon den Sprung quasi zu den Profis Verschafft hat, also He Chang Wang ist ein gutes Beispiel, jetzt nach äh, Leipzig Geht auch Duje Kaleta K Jetzt in Marseille auch Schlager Soboloschai ist das nächste Beispiel ähm, Die alle über Liefering Den Sch Sprung zu den Profis geschafft haben Wie ist da ähm, Die Verknüpfung, wird da in Liefering dann auch Dasselbe System gespielt und dieselbe Struktur äh, Wie in Salzburg angewendet Ja ja,
1: ich meine, äh, nochmal, ich habe vorhin ja schon mal angedeutet, äh, wie das Ganze entstanden ist. Und äh, das ist natürlich, also es ist, es ist, im Grunde ist es die Zukunft, wie man äh, auch junge Leute entwickeln kann. Und äh, ich sage mal, man, es herrschen natürlich in Österreich auch politisch ganz günstige Bedingungen, äh, um das dort so umzusetzen, auch mit, mit ausländischen Talenten. Wir haben auch viel mit afrikanischen Talenten gearbeitet, wie jedermann jeder weiß. Ähm, am Ende des Tages ist es ein, ein Modellprojekt, ein Vorzeigeprojekt, ähm, wie, wie was funktionieren kann. Und äh, es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Vereine, die das nachahmen wollen. Aber es ist auch gar nicht ganz so einfach, das zu kopieren.
2: Halten Sie so eine Verknüpfung von mehreren Vereinen grundsätzlich als sinnvoll? Also auch die City Group geht ja einen ähnlichen Weg, dass es viele Filialen, wenn man so möchte, gibt äh, in anderen Ländern und ähm, sich da auch einfach Austausch holt, Spieler verschieben kann, wenn man es mal ähm, so sieht. Ähm, sehen Sie darin die Zukunft? Also denken Sie, dass es noch mehr Vereine geben wird, die dieses Modell RB ähm, kopieren werden?
1: Es gibt es ja schon vielfach. Also es gibt äh, Vereine, es gibt in Belgien jemanden, der mehrere Vereine hat, äh Sie haben gerade die Citigroup angesprochen, die auch hier in, in New York äh, verortet sind. Ähm, Red Bull. Ähm, es gibt auch Vereine wie, wie Atletico Madrid, die kaufen einen Club in Frankreich. Ähm, man muss sich auf, ähm, im heutigen Fußballgeschäft einfach breiter aufstellen, ähm, um, ich sage jetzt mal, eine, eine bessere Plattform zu bieten und auch immer ähm, Spieler, den man jetzt vielleicht nicht sofort in die eigene Mannschaft bringen kann, irgendwo anders ausbilden und weiter reifen lassen kann. Da führt kein Weg dran vorbei. Ansonsten Und es ist es ist durchaus auch innovativ. Was halt schwierig ist am Ganzen, ist, dass man die gleiche Philosophie an allen Standorten und, ich sage es mal wie es ist, in unterschiedlichen Kulturen fährt. Das ist nicht ganz so einfach.
0: Um vielleicht das Red Bull-Thema nochmal äh, abzuschließen, äh, würde ich gerne noch eine Frage aus lokalem Bezug hier stellen. Ähm, ich bin häufiger mal in Unterhaching und schaue mir da Spiele an. Ähm, da ist natürlich Karim Adiemi ein großes ja großes Wort, ein großer Name, ähm, der ja bei Unterhaching, vielleicht wissen Sie es auch, die komplette Gegentribüne mit seinem Transfer damals äh, quasi eigensaniert hat. Ähm, wie sehen Sie ihn? Der hat ja auch über Liefering den Sprung zu den Profis jetzt in, in Salzburg geschafft, ähm, ist jetzt auch für den Golden Boy Award nominiert und hat jetzt auch kürzlich erst bei einem Interview gesagt, er sieht äh, Red Bull ganz klar als Sprungbrett, aber ist das schon trotzdem interessant, damals für einen 16-Jährigen diese dreieinhalb Millionen äh, in die Hand zu nehmen, ähm, um dann halt eben, ja, ihn quasi später wieder teuer weiterzukaufen, was ja das Konzept von Leipzig äh, von, von Red Bull generell ist.
1: Ach der. Karim ist ein, ein Top-Talent ähm, und äh, ich glaube, ähm, seine Entwicklung, die er jetzt durchgemacht hat, die hat im Endeffekt alles alles gerechtfertigt. Und er ist lange noch nicht am Ende, das kommt nur dazu. Ähm, es ist, ist schön, dass es äh, damals einfach äh, für ihn äh, ja, dass, das, dass der richtige Weg gefunden wurde. Ähm, und äh, ich glaube, in allen Interviews, die man jetzt von ihm also so lesen konnte, er fühlt sich wohl, er kann sich weiterentwickeln, er kann einen nächsten Schritt tun. Ähm, alles gut, würde ich mal sagen.
2: Können Sie darüber hinaus noch ein, zwei Insights geben über das Talentscouting von RB Salzburg? Also gerade auch in Afrika werden ja häufiger mal Spieler äh, ausgebildet und dann ähm, nach Salzburg gebracht und bekommen dort den letzten Schliff, weil die vom Spielertypus her wahrscheinlich auch genau in die RB-Philosophie passen, die grundsätzlich recht physisch, sehr athletisch sind, sehr schnell sind, das Tempo mitbringen. Ähm, ist Afrika dann so der Talent-Zielmarkt von Salzburg und äh, wie ist das Scouting im Jugendbereich dort aufgestellt?
1: Ja, ich muss äh, da immer ein bisschen aufpassen, nicht zu so viele internas weiterzugeben, <lacht> aber ähm, natürlich, natürlich äh, eigentlich war auch mal Salzburg hat ein gutes Karting und hat natürlich äh, entsprechende Kooperationen, gerade in Afrika, wo immer wieder äh, Spieler dann auch über Liefering eben den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Das ist bekannt, das ist nachvollziehbar. Ähm, es ist allerdings nicht so, dass man einfach jetzt mal äh, gerade nach Afrika fahren kann und dann äh, das ein oder andere Talent einsammeln kann und äh, dann funktioniert das plötzlich. Da, da steht schon eine andere Infrastruktur über eine Akademie, über eine entsprechende Betreuung dahinter. und Das war damals auch mit eines der ersten Projekte, wo wir eben gezielt jemanden eingestellt haben, der sich darum kümmert und das Ganze auch aufbaut. Und darüber hinaus habe ich ja vorhin schon mal gesagt, die politischen Bedingungen in Österreich sind natürlich perfekt dafür. Insbesondere wenn man einen Verein hat, der professionelle Bedingungen leisten kann in der zweiten Mannschaft. Und, und wo die halt auf einem ordentlichen Niveau auch gegen Herrenmannschaften sehr in sehr jungem Alter spielen können.
0: Ja, die Red Bull Akademie in Ghana, wenn mich nicht alles täuscht, ist ein gutes Stichwort. Äh, wobei ich ja häufiger mal gelesen habe, dass es das da nicht alles so gut laufen soll. Ich weiß auch gar nicht, ob die, äh, ob das noch überhaupt noch ja so existiert, wie es mal war vor ein paar Jahren. Ähm, aber generell geht man da schon zu dem ja, Schritt hin, dass man versucht, dort Fußballschulen aufzubauen, oder?
1: Nee, man hat mehr Kooperationen. Ich meine, die, die Red Bull Akademie in Ghana wurde geschlossen und verkauft. Mhm. Ähm, und es ist ja bekannt, dass die West African Football Academy, die wafa Kooperationspartner von Red Bull ist.
0: Alles klar. Dann schließen also wir der Nachfolger sozusagen. Ja. Ja. Dann schließen wir den Part mit ihrer Vergangenheit jetzt fürs erste Mal ab und im zweiten Teil könnt ihr dann ähm, alles über die MLS, über Philadelphia Union und den Weg von Ernst Tanner in den Vereinigten Staaten hören.